0: Hallo, Feuernbrust zurück. Ja, die Sommerpause ist endlich vorbei. Und ich weiß, dass einige von euch sich genauso sehr wie ich freuen, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich habe ein paar Feedbacks von euch bekommen und das hat mich riesig gefreut. Bevor wir starten, habe ich eine Frage an dich. Hattest du schon mal einen Traum oder sogar eine Business-Idee und niemand konnte oder wollte dir zuhören oder du wurdest sogar belächelt für deine Idee? Mein heutiger Gast Fabian Stich, kennt das nur zu gut. Als Juristin, Mediatorin und Organisationsentwicklerin ist die zweifache Mutter und Ehefrau schon oft durch ihre Vielseitigkeit herausgestochen. Sie hat sich aber nicht davon runterkriegen lassen, sondern genau diese Herausforderung zu ihrem Business gemacht. Fabiens Leidenschaft ist zu sehen, wie Menschen mutig ihre Träume ausleben und sie hilft ihnen, eine Strategie zu entwickeln und erste Schritte zu gehen an sich glauben, Gegenwind standhalten und die Idee auf die Straße bringen, wie man so schön sagt. All das gehört zu Fabiens Expertise und diese teilt sie heute mit uns und erzählt natürlich auch von ihren eigenen Höhen und Tiefen als Visionärin, Macherin und Denkpartnerin. Also, let's go! Fabian, herzlich willkommen bei Feuer im Probe. Danke, dass du dir Zeit nimmst für mich.
1: Ja, mehr cool, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung, liebe Natanja. Cool, ich freue mich da Ja,
0: mega. Also, ich finde es immer wieder so erstaunlich, wie ich die Menschen kennenlerne, die schlussendlich bei, bei mir mit mir in dem Mikro sind. Und Fabian, wir haben uns über eine andere Person kennengelernt und hin und her geschrieben. Und dann hat es auf, auf einmal haben wir gesagt, so und jetzt und jetzt machen wir es. Jetzt
1: oder nie, genau. Genau, jetzt
0: oder nie. <lacht> und was ich schon mal sagen kann, Fabian, von Anfang an ist einfach, wenn ich mit dir geredet habe, ist so eine Herzlichkeit und so eine Energie von dir gekommen. Du bist so eine Powerfrau und ich dachte, boah. Ich muss die unbedingt interviewen.
1: Oh, mega schön zu hören. Ich werde gerade rot. <lacht>
0: oh, das ist doch schön. Darfst du wirklich so annehmen? Ja, Fabian, ja. ich habe sie gerade gesagt. Dich erwartet die Feuer- oder Po-Frage ganz zum Start.
1: Und dim, 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 dim. jetzt
0: darfst du auswählen. Entweder du kriegst die Frage, die hinter Feuer versteckt ist, oder die hinter Po versteckt ist. Welche willst
1: du? Ich wähle Feuer. Feuer, sehr schön.
0: Fabian, wenn du morgen im Lotto-Gewinnst und eine Million kriegst, Wohin geht dein Geld?
1: Eine Million. Ui, 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 ui. Das Ist eine schwere Frage. Mhm. Eine Million. Ein großer Haufen Geld, dennoch nicht so groß, dass man sich wirklich jeden Traum erfüllen kann. Genau, ja. Ich glaube, ich würde sicher mal. Ach, diese Frage. Ich würde sicher mit meiner Familie eine mega tolle, schöne Reise machen. Oh ja. Yeah das wäre wahrscheinlich die erste Investition in unsere Familie mhm. und dann wahrscheinlich irgend anteilig ein schönes Eigenheim mhm. mir zu tun ja zumindest anteilig in der Schweiz ist das ja meistens das ein stimmt, bisschen ja. ich sag mal knapp über eine Aha. Million mhm.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja absolut so. ach toll jetzt hast du schon ein bisschen gesagt Familie ähm, du bist Mama von zwei Kindern bist verheiratet genau ähm, wohnst im in, in Wallisellen in, in Zürich und das sind jetzt mal so die, wie soll ich sagen, die Rahmendaten von mhm. dir, aber erzähl uns doch ein bisschen mehr von dir, Fabian. Wer bist du und wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Oh, das ist ein, oh, die Frage ist offen. Was erzähle ich hier? Ja, ich bin Fabian, genau, ich ähm, bin eigentlich ein Mensch, der ganz oft ganz viele Ideen hat mhm. und irgendwann habe ich mich dafür entdeckt, dass ich super gerne Ideen umsetze.
0: Mhm.
1: Dass ich eine, ja, ich muss es wirklich so sagen, es klingt schon fast ein bisschen peinlich, aber ich fühle mich auch als Macherin. Total. Ich, ich habe Ideen, ich möchte sie umsetzen, mache es dann auch. Mhm. Und ich weiß, viele denken, oh crazy, was macht ihr jetzt wieder? Und, oh, und wie kann man nur? Und das auch noch, und das auch noch. Aber ich war immer ein Mensch und bin immer ein Mensch, immer noch, ähm, der sehr neugierig ist, dass ich gern versucht und der möglichst viele Chancen nutzen möchte. Mhm. Nicht, weil ich das Gefühl hätte, sonst was zu verpassen, sondern weil ich glaube, wir lassen so viele Ideen einfach wieder ähm, verblassen und Chancen einfach irgendwie wieder, 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 wieder wegdriften ja. ähm, und geben dem viel zu so wenig Raum. Mhm. Und wir sind so im Hier und Jetzt im Stress. Mhm. Man geht durch die Straße und fragt, hey, wie geht's dir? Cool, dich zu sehen. Jo, ich bin so gestresst. Ja. Gestresst sein ist so im Mode und das soll nicht sein. Ja. Man kann sich durchaus auch etwas gönnen, etwas Verrücktes auch mal Dinge zu realisieren und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Grundtreiber, warum ich das bin, was ich heute bin. Mhm. Wow, mhm. toll.
0: Ja, über deine verrückten Geschichten werden wir jetzt doch ein bisschen mehr hören. Fabian, erzähl doch mal ein bisschen, was ist so? Dann dann ich sag jetzt mal kar Karriere technisch. Du hast ja schon ganz verschiedene Jobs und Unternehmen und Sachen gemacht. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wo, wo du herkommst und was gerade so bei dir aktuell läuft.
1: Also ich, mein Arbeitsleben fing eigentlich schon relativ früh an. Ich habe schon während meiner Schulzeit immer gearbeitet. Okay. Ich habe auch während meinem Studium immer gearbeitet. Ähm, das war für mich total wichtig, dass ich neben meinem Studium auch mein Geld verdiene. Mhm. Mhm. Ähm, ich war auch sehr, sehr wählerisch mit den Jobs. Es waren zum Teil Jobs, die mir einfach Bedingungslos Freude bereitet haben, wo der Lohn stimmte, aber dafür der ganze Rest, wie zum ja. Beispiel sommerlang an jedem einzelnen Open Air Menschen zu interviewen. Oh cool! Oder vielleicht auch nicht irgendwelche, irgendwelche Radar-Meldedienste zu betreuen. Aha. Das war damals noch legal. Okay, Und ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, Jura zu studieren und habe es auch fertig studiert. Und habe aber relativ schnell mal gemerkt, hmm, Recht ist nicht immer gleich gerecht. Wow. Ja. Und ich, dann, ich bin quasi auf der Zürcher Finanzmeile groß geworden in meinem ähm, ich sage jetzt mal Advokaten-Dasein. Ähm, und habe aber ganz schön gemerkt, für mich stimmt es nicht, dass der, der am meisten Geld hat, meistens ähm, die Power hat, eine Anwaltsarmade hinter sich zu scharen, die dann hat die Macht und die Power hat, effektiv für ihn Prozess zu gewinnen. Mhm. Und dass es halt für den Reichen einfacher ist mhm. als für den Armen, mhm. sage ich jetzt mal plakativ. Ja. Das hat für mich nicht gestimmt, deshalb habe ich gedacht, nee, es muss was anderes geben, was mehr den Menschen ins Zentrum rückt und bin mhm. dann zur alternativen Methode der Konfliktlösung gekommen, zur Mediation, habe dann eine Mediationsausbildung gemacht, weil ich dabei war, das ist zielführender und auch nachhaltiger und ist für beide Parteien eine Win-Win-Situation. Ja haben das gemacht und direkt nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich mich auch als Mediatorin selbstständig gemacht und habe dann eigentlich, ähm, ja, parallel dazu immer gearbeitet, in einer Anstellung auch. Okay. Also ich war nie, ich war nie 100% selbstständig, ich habe das immer parallel zu, einer, ähm, zu, zu einem Teilzeitpensum gemacht. Kannst du noch kurz sagen, was macht
0: man genau als Mediatorin? Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
1: Als Mediatorin versucht man, man leitet nein, ich muss so sagen, man moderiert ein Gespräch zwischen zwei Parteien, mhm. die einen Konflikt haben, mhm. und versucht diese Parteien durch geschicktes Fragen stellen und ähm, hinter die Kulisse blicken, mhm. die Emotionen, die hinter dem Konflikt stehen, durch das Hervorbringen dieser Emotionen, ähm, das Verständnis füreinander herzustellen mhm. und so eigentlich zu einer Lösungsfindung zu führen, die einvernehmlich ist. Mhm. Also es gibt, ich, ich erzähle diese, erzähl dieses Beispiel immer so gerne, Zwei Geschwister kommen zur Mutter und wollen je die Orange. Ganz. Mhm. Was sagt die Mutter? Logischerweise sagt sie, teilt sie doch. Ja. Das, genau das würde auch ein Richter sagen. Ja. Aber ein Mediator kommt und sagt, hey, Kind 1, warum willst du die Orange? Kind 1 sagt, ich habe so Durst, ich möchte den Saft. Mhm. Kind 2 sagt, oh, ich möchte einen Kuchen backen und brauche die Zeste. Mhm. Dann sagt der Mediator, sie aber, Dann liegt es doch auf der Hand, dass beide Bedürfnisse zu 100% befriedigt werden äh, können, wenn ihr miteinander sprecht mhm. und ausformuliert, was die Bedürfnisse hinter ja. eurem Begehren ja. sind.
0: Oh, und wow.
1: der Mediator würde das so machen.
0: Ja, oh, spannend, danke.
1: Genau. okay, Gern. Ja, okay. und dann habe ich irgendwie gemerkt, Mediation führt von zwischen zwei Parteien zu Mediation in Unternehmen, Konfliktmanagement. Und das hat mich dann zum nächsten geführt, nämlich die Organisationsentwicklung.
0: Mhm.
1: Aber das Konfliktmanagement war für mich so ein Einstieg in die Unternehmen rein und habe dann gemerkt, hey, aber da gibt es auch viel mehr, was man in Unternehmen eigentlich noch alles ähm, bewirken kann, mhm. wenn man mal hinter die Kulissen schaut, mhm. alle Elemente betrachtet und das Ganze irgendwie hinter, also auch vor den Hintergrund eines Systems stellt. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich in dieses, in dieses Berufsfeld der Organisationsentwicklung reingetaucht, also welches mir natürlich dann wieder ganz neue Ideen irgendwie ja. auf den Bildschirm <lacht> gerufen hat. Genau. Mhm. Das ist so mein Werdegang.
0: Und das ist doch das, was du aktuell ähm, so im Großen und Ganzen machst, richtig? Genau,
1: meine Leidenschaft, Organisationen, sie beraten, ähm, sie zu begleiten, damit sie wachsen können, damit sie sich weiterentwickeln können und das vom kleinen Startup über muss bis hin zu Konzernen. Mhm. Genau.
0: Du hast gesagt, jetzt ist es deine Leidenschaft. und Ich habe das Gefühl, du hast ja wirklich schon viele verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Siehst du einen klaren Nenner, wo du sagst, ich, ich sage jetzt mal, das ist das Feuer, das in meinem Po brennt. Oder liebst ist es die Vielseitigkeit des Lebens oder des Berufs, was, was dich
1: wirklich ja so glücklich macht und erfüllt? Klar, natürlich ist es die Vielseitigkeit. Das hält den Arbeitsalltag bunt und interessant und abwechslungsreich. Auf der anderen Seite liebe ich es auch, andere Menschen mitzureißen. Mhm. Weil ich, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, ich bedauere es, dass so viele Ideen einfach liegen bleiben. Ja dass ganz viele Menschen den Mut nicht haben, Ideen zu realisieren, mhm. weil sie entweder glauben, es kann sowieso nicht klappen oder es kann bei mir nicht klappen oder mir fehlen die Skills oder ich bin noch nicht ready. Ja. Oder, und das ist mir halt ein Anliegen, auch aufzuzeigen, man kann auch mal einfach eine Idee anpacken, noch wenn sie am Ende vielleicht nicht zu 100% realisiert wird. Man mhm. lernt so viel auf dem Weg, oh, gibt ja. einem Mut, gibt einem... Learnings, die einem dann fürs nächste Projekt die ähm, Skills und Erfahrung schenken, um mhm. dann wirklich mhm. effektiv sein Ding umzusetzen. Und ich, ich, ich brenne dafür Leute dafür zu empowern und zu begleiten, für ihr Ding zu stehen, für ihre Visionen, für ihre ihre Ideen genau und denen eine Chance zu geben. Wow, so cool, Fabienne. Ich glaube genau oder
0: unter anderem genau deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich glaube meine ich und meine vielen Zuhörer können so viel von dir lernen, weil ich habe das Gefühl, es laufen so viele Menschen da draußen rum, die haben eine Leidenschaft, aber sie werden sie nie in dem vollen Maße ausleben können und das ist ja auch das, was du sagst, Boah, das willst du sehen, dass Menschen das umsetzen. Kannst du uns sagen, wie konkret können solche Menschen den Mut fassen oder vielleicht auch wie hilfst du äh, persönlich diesen Menschen, die irgendwo stuck sind alleine und dann zu dir kommen?
1: Ja, also das hat bei mir schon ganz früh angefangen, dass auch mein Umfeld, mein Persönliches, immer zu mir kam oder oft zu mir kam. Interessant, wenn sie nicht, interessant. Sie wussten nicht, wie weiter. Fabian, hast du eine Idee? Und da kam mal der Kommentar eines Freundes, Fabian, ganz ehrlich, ich kann kommen, mit was ich will, bei dir komme ich immer weiter. Wow. Aber ich habe, Hey, wieso meinst du das? Es geht eben nicht darum, dass ich so gut wäre oder mhm. dass ich so, 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 so viel mehr Wissen hätte oder ich weiß mir einfach zu helfen. Ich habe ein Netzwerk, das ich mobilisieren kann. Mhm. Ich scheue mich nicht, Leute anzusprechen. Ich scheue mich aber auch nicht, meine Expertise zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das Netzwerk ist für mich A und O. Das finde ich total wichtig. Und das heißt nicht nur ich und mein Netzwerk, sondern ich vernetze auch liebend gerne andere Menschen untereinander. Ja. So wie es jetzt bei uns auch passiert genau, ist. Genau, ja. Ich finde, das ist so wichtig. Und so hat sich jetzt eigentlich ergeben, dass ich dafür wie so ein bisschen bekannt war, dass ich immer eine Lösung finde toll, mhm. mit, mit meinen Freunden, Kollegen, jetzt Kunden, gemeinsame Arbeite oder halt irgendwie so dieses, dieses, ja, dieses dieses flexible, sich durch den Dschungel durchwühlen und dann einfach eine Lösung generieren und da und halt auch wirklich auf ganz verschiedene pragmatische Arten, Weisen, mal geht schneller, mal weniger schnell, es ist ganz oft trial and error, aber einfach dieses, hey, du suchst eine Lösung, dann such sie. Aha. Aha. Aber beweg dich. Beweg dich. Ja.
0: Also du wirst sagen, jemand, der, der eine Leidenschaft hat und nicht, noch nicht sieht, wie, de, wie die genau ausgelebt werden kann, der, der muss sich einfach erstmal bewegen.
1: Ja, weil, also es ist ganz lustig, ich habe gerade gestern darüber gesprochen und zwar finde ich, der erste Schritt ist, schon mal sich darüber im Klaren zu sein, darüber sich bewusst, also sich bewusst zu werden, dass man eine Leidenschaft hat mhm. Mhm. und dass man die auch also diese anerkennt, ja, dass man das sie auch gut. ausspricht, uh -huh. dass man auch mal mit Freunden darüber spricht, uh -huh. dass man ähm, sich dann irgendwann mal dazu committet, hey, ich möchte diesen Weg gehen. Uh -huh. Und uh -huh. nur schon das ist so ein starker Schritt, diesen Entscheid zu uh -huh. treffen. Wer der schon mal gemacht hat, dann gratuliere ich schon von ganzem Herzen. Uh -huh. also der nächste Schritt ist aber nicht einfacher, das ist nochmal ein großer Schritt, nämlich das Losgehen. Und das ist uh -huh. der Punkt, wo ich denke, dass ganz viele Grandiose Menschen scheitern, weil sie sich die Chance nicht geben, ihre Grandiosität zu leben, weil sie wow. nicht wissen, wie starten und dann gleich aufgeben.
0: Mhm.
1: Anstelle weitersuchen oder sich Hilfe holen, also Hilfe, Unterstützung, ja. durch Impulse, durch ein Netzwerk, durch Exper äh, andere Experten, um dann selbstständig weiterarbeiten zu können. Ich bin sowieso ein großer Fan davon, nicht so lange zu verharren, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Okay. Sondern sich dann die Expertise, die man in diesem Moment vielleicht nicht hat, oder man wäre viel zu langsam, oder es würde mhm. viel zu viel Zeit dauern, dass man da schneller einfach mal auf Unterstützung ähm, zurückgreift und, und sich hier wirklich die Abkürzung holt. Cool. Weil nichts motiviert mehr als Erfolge. Ja. ja. Und das können noch so kleine Erfolge sein. Jeden Schritt, den ich gegangen bin, jeder Erfolg den ich sehe, den ich spüre, motiviert mich so ungemein für die nächsten Schritte. Absolut, absolut. Und gibt dann neuen Mut, dann die ja. nächsten Schritte auch
0: anzupacken, richtig? Ich meine, du hast das ja selber total gelebt. Du hast es gesagt, du warst in einem Verhältnis, Hast das dann schon noch ein bisschen behalten, aber hast dich dann selbstständig
1: gemacht? Oder? Nee, ich habe dich nie ganz selbstständig gemacht. Ich nie ganz nein, gemacht? Nein, nein. Eine Zeit lang war ich kaum selbstständig, aber für mich stimmt dieses Setting, dass ich einerseits meine... Selbstständigkeit habe, mhm. wo ich wirklich mich ausleben kann, auf der anderen Seite aber auch meine Anstellung, ähm, weil ich, ich kann es auch ganz offen sagen, ich brauche für mich die Sicherheit mit zwei kleinen Kindern, mhm. dass ich weiß, mhm. meine Selbstständigkeit soll nie unter einem Druck mhm. wachsen müssen, ja. Geld abwerfen, weil ich damit eine Familie ernähren muss, mhm. das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte, dass es mir quasi primär Spaß macht, mhm. Freude cool. bereitet und was kommt, das kommt. Und das nehme ich gern, mhm. aber es war nicht mein primärer Treiber. Mhm. Cool. Und
0: hast du, du diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, okay, einen Teil meiner Zeit möchte ich selbstständig, ähm, ja als, als Selbstständige äh, verbringen. Ähm, was waren so deine ersten Schritte? Weil ich denke, so... Also, Aufmerksamkeit kann es ja damit zusammenhängen, dass eine Leidenschaft dann in der Selbstständigkeit endet oder in der selbstständigkeit jetzt wie bei dir. Wie kommt man denn von der Idee jetzt mal zu den ersten Schritten? Also wie sieht das mhm. überhaupt aus?
1: Mhm. Hm. Ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Wege. Das Wichtigste ist, dass man losläuft. Loslaufen kann man auf jede erdenkliche Art und Weise. Wichtig ist, dass man sich bewegt mhm. und dass man vor allem sich mal eine Vision setzt oder eine, sich zu einer Vision committet. Mhm. Meine Vision gibt auch eine Zielrichtung an. Ja,
0: cool. Mhm. Und wenn man
1: ein Ziel vor Augen hat, dann weiß man, wohin man gehen muss und man kann jeden Schritt in diese Richtung ausrichten. Mhm. Und ich sage, jeder noch so kleine Schritt in diese Richtung bringt dich ein Stück näher. Mhm. Das kann sein, dass du dir überlegst, ob du eine Webseite möchtest. Mhm. Ist aber ein riesen Step. Ja. Wenn du das aber in, sag mal, 20 kleine Untersteps teilst, wie ich entscheide mich, will ich das selber programmieren, will ich jemanden hinzuziehen. Welches vorabkonzept Vor Vor mhm. Firma, also die Bezeichnung mhm. meines Unternehmens, ja. ähm, das genaue Angebot definieren. Ja. Ähm, das sind alles kleine mhm. Untersteps, die man, die man gehen muss, aber man kann nicht alles an einem Tag. Mhm. Das ist aber völlig in Ordnung. Ja. Man soll das ja auch nicht alles an einem, an einem Tag machen, sondern das soll noch wachsen dürfen. Ich finde es aber wichtig, dass man immer eine gewisse Liste an, an next steps, next mögliche steps hat, mm -hmm, mm -hmm. die man gehen kann, um sicher zu sein, dass man sein Ziel nicht verfehlt, weil man eben mm -hmm. genau exakt in diese Richtung läuft. Ja. Lieber langsam, mm -hmm. dafür kontinuierlich, als zu schnell, dann irgendwann gibt man auf, wenn man merkt, oh, man kann nicht mehr, man ist fordern. Das ist mein Rat, die ersten Schritte gehen, darüber sprechen ist ganz wichtig, mm -hmm. sichtbar werden, das heißt aber nicht, dass man jetzt die ganze Zeit auf Social Media posten muss und live mm -hmm, gehen muss mm -hmm. und sich da m, zu Dingen zu selber zwingt, die man eigentlich gar nicht möchte, weil sie für einen zu unnatürlich wirken, ja, und man es nicht ja. gerne macht, sondern über Dinge sprechen. Nur wenn Menschen wissen, was man möchte, was seine Vision ist, was, was man für Angebote hat, können sie auch ähm, im Anschluss darüber sprechen
0: mm -hmm, mm -hmm. oder vielleicht
1: sogar selber zu Kunden werden.
0: Genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Hattest du nie Angst, wenn du diesen Schritt gehst, dass, einfach gar, dass du keinen Kunden hast? Also, dass, dass niemand dein Angebot schlussendlich in Anspruch nimmt?
1: Natürlich, das habe ich ja heute noch zum Teil. <lacht> Ich glaube, das ist auch total normal, dass Aha. man dieses Gefühl hat. Ähm, es ist auch jedes Mal eine Challenge, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt. Wie kommt es an? Ja. Habe ich dann Kunden, habe ich keine. Ja. Aber das Zweite, das blende ich aus. Ich mhm. muss ein Produkt auf den Markt bringen, von dem ich zu 100% überzeugt bin, ähm, weil ich weiß, es bringt einen Mehrwert mhm. und mhm. ich gehe davon aus, dass es jemand buchen wird. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass das Produkt vielleicht niemand bucht, dann ist meine Motivation, mein Commitment nicht genügend groß und yeah. dann kann ich es gleich vergessen. Mhm. Aber ein wichtiger Punkt ist, man muss, und da, daher auch der, ähm, die, äh, sagt man, die Redewendung, start before you're ready. Mhm. Mhm. Das ist ja auch so eine Challenge. Ja. Jeder, der startet, hat das Gefühl, man muss perfekt sein, ja bevor man startet. Mhm. Und erst dann, erst wenn die hinterletzte Schleife auch noch zart ja. gebunden ist, kann man <lacht> wirklich starten. Und, ja. und das ist so schade für die ganze Arbeit, die man da reinsetzt, wenn dann dieses Pro äh, Produkt wirklich niemand kauft.
0: Ja. Ja.
1: Deshalb, ich sage immer, habe ein Produkt, das durchdacht ist. Habe ein Produkt, das einen, mehr, einen ganz klaren Mehrwert bringt und habe eine Zielgruppe. Mhm. Und wenn du diese drei Dinge hast und das strategisch platzierst, mhm. ist es total wichtig, dass du auch mal mit, vielleicht mit einer halbfertigen Sache rausgehst, weil es mhm. kommt auf den Inhalt an. Und wenn der Mehrwert, die Transformation gegeben ist, dann ist es genau das, was die Kunden kaufen. Die Transformation bei meinen Kunden. Mhm. Wow. Und nicht, ja. dass das Produkt perfekt ist.
0: Ja, also der Fakt, dass du deinen Kunden, wie das auch immer aussehen mag, weiterbringst auf irgendeine Art und Weise, dass es endlich das, ist, das mhm. wofür, wofür er zahlt, ja. Absolut. Hast du für dich das, das kurze Wort Perfektionismus in den Mund genommen? Ist das ein Thema bei dir, dass du ähm, ähm, das Gefühl hast, manchmal, okay, es ist nicht genug gut, also kostet du dich das Überwindung, mit unfertigen Sachen rauszugehen oder ist das einfach dein Naturell, wo du sagst, nee, ich
1: bin so mutig, ich gehe einfach? Ja, nee, 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 ja, <lacht> Ihr ersteres. Nein, das ist ja ganz natürlich, wenn etwas nicht perfekt ist, fühlt man sich, Wahrscheinlich per se nicht so sicher, wie wenn man ein perfektes mhm. Ding da umsteuert hätte. Ja. Aber wann ist so ein Ding perfekt? Mhm. Come on, es geht immer ja. weiter. Es ja. ist nie zu Ende entwickelt. Und perfekt heißt, dass es keine Steigerung mehr gibt. Ja. Und ja. ich würde nie den Anspruch erheben, dass ich perfekte Dinge auf den Markt bringe. Weil mhm. das würde ja heißen, dass man es das nicht mehr verbessern kann. Und das wäre... Das ist, das ist keine... Das ist keine also für mich... ich es gibt keine perfekten Menschen. Es mhm. gibt keine perfekten Produkte. Mhm. Perfekt sind Maschinen, ja. aber auch nur perfekt. Aha. Die haben keine Emotionen. Die können nicht reagieren. Wow. Die sind einfach. Sie machen nach Schema F und nach Programm mhm. Zack, Zack, Zack immer mhm. das Gleiche. Aber das will ich ja nicht sein.
0: Ja, absolut. Ja. Von
1: dem her klar habe ich auch meine Zeiten, wo ich sage, oh nee, ich kann noch nicht raus. es ist noch nicht perfekt. Ja. Aber wenn ich es nicht tue, dann mache ich es auch morgen nicht. Es gibt nie einen richtigen Moment.
0: Wow. Und ist es, dir selber das zu sagen, dass sie hilft, das zu überkommen, over <lacht> überwinden, danke, ja, ja. Ähm, oder, oder hast du ganz praktische Sachen, die du machst, um wirklich sicher zu gehen, dass du immer wieder mal mutig ähm, ja rausstehen kannst?
1: Oh, ja. ich sag mal, es, jeder hat doch diese, ich sag dem Wachstumsschmerzen,
0: ja, ja, ja.
1: weil Wachsen tut immer ein bisschen weh. <lacht> Und also ich habe das natürlich regelmäßig, das hat wahrscheinlich jeder Unternehmer regelmäßig. Mhm. Jemand, der das nicht hat, der greift auf schon bestehende Erfolgsgeschichten zurück und ja. verkauft etwas, das schon erfolgreich verkauft wurde. Mhm. Und so quasi schon eine Sicherheit hat, dass es funktionieren kann. Aber wenn ich mein Ding verkaufen möchte, mhm. dann ist es meins. Und klar zweifelt man da und klar hat man da Schiss, dass es niemand möchte. Oder genau, man macht sich aus
0: verletzlich eigentlich, man gibt ja einen Teil
1: von sich selber mit natürlich. jedem Produkt. natürlich Man macht sich auch angreifbar, mhm. man bietet eine große Angriffsfläche, um auch bewertet zu werden mhm. und mhm. das ist natürlich nicht immer einfach. Mhm. Und es ist das Umfeld, das plötzlich merkt, huch, die ist jetzt online mit etwas, das ich ja gar nicht zugetraut hätte. <lacht> das sind so Dinge, wo man einerseits denkt, oh nee, was denken die anderen, aber genau. das muss man ablegen. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite ist man so toll stolz. Ha. Ja, ah, ihr, äh, da schaut ihr mal Genau. und das genau. sind so zwei verschiedene Seiten aber ich denke, das ist total normal dass auch ein erfahrener Unternehmer dieses Gefühl immer wieder hat mhm. diese Angst vor dem, wenn es nicht perfekt ist werde ich scheitern, wird es jemand kaufen werde ich erfolgreich sein mhm. aber genau, ich sage mal ich glaube, wenn man so mutige Schritte
0: macht dann, also das klingt vielleicht doof aber dann erhebt man sich bis zu einem gewissen Grad aus der Masse raus, man ist mutig man zeigt sich um, und dann können ja auch die Feedbacks kommen vielleicht, um, sogar von Leuten, die es gerne selber machen würden, aber den Mut nicht haben. Um, hast du das erlebt, respektive, wie gehst du damit um, wenn vielleicht dann Leute irgendwie sagen, ja, du bist nur hier, um zu verkaufen, oder, oder irgendwie sagen, du, das ist aber komisch, was machst du das? Also, hast du sowas erlebt?
1: Ja, natürlich, das, das ist wahrscheinlich Alltag, wenn man sichtbar wird. Mhm.
0: Mhm.
1: Wenn man sich exponiert, dann... Sticht man hervor. Mhm. Mhm. Es gibt immer Leute, die bewundern. Es gibt aber auch Leute, denen ist man einfach piepegal. Ja. Und es gibt Leute, die sind neidisch. Mhm.
0: Mhm.
1: Die ersten und die dritten sind die, die am meisten von sich geben. Ähm, entweder halt an Bewunderung oder dann halt Kritik. Mhm. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: klar, es gibt Kommentare, die verletzen. Mhm. Es gibt Kommentare, die, die, also die kann man einfach nicht vermeiden. Nur ich muss da nicht für jeden da sein. Mhm. Dass das andere über mich denken, das kann mir egal sein.
0: Mhm.
1: Wichtig ist, dass ich weiß, wofür ich gehe, dass ich weiß, dass es da Leute gibt, die das, was ich mache, gut finden und das mhm. auch brauchen und anwenden ja. können. Genau. Und solange es diesen Markt gibt für mein Produkt und mein Angebot, mhm. ähm, ist das viel mehr wert als irgendwelche Leute, die mich dafür bewerten, weil ich etwas tue, das sie nicht machen, mhm. sie vielleicht aber gerne machen würden oder nicht verstehen, warum mm -hmm. ich das tue. Mm -hmm.
0: Absolut. Ich finde der Punkt, wie du gesagt hast, wenn du es nicht machen würdest, dann wären vielleicht die Leute ruhig, aber andere würden leiden eigentlich, weil du diesen Mehrwert, diese Transformation, die nicht nicht anbietest. Und ähm, das doch viel Mehrwert. Das, also ich denke oder ich denke, das ist doch einer der schönsten wahrscheinlich Momente auch als Unternehmerin zu sehen mein Produkt hat jetzt die Person wirklich von A nach B gebracht und der geht es jetzt
1: besser, wie, wie auch immer das aussehen mhm. wird, nicht? Mhm. Ja, total. Das motiviert, beflügelt und treibt dann zu weiteren zu äh, Angeboten an, ja. mhm. und das sind ja auch langjährige ähm, Kun also Kundenbeziehungen, die dann stehen. Dass daraus werden auch Freundschaften zum mhm. Teil. Mhm. Weil ich lebe die Devise, dass ich eigentlich mir aussuchen möchte, mit wem ich arbeite. Mhm. Sprich, ich muss auch Spaß haben mit den Menschen. Ja wir müssen, durch das, dass ich sehr eng mit ihnen zusammenarbeite, möchte ich auch, dass da der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, dass aber auch die, die Energie zwischen uns stimmt, die, die Sympathie da ja. ist, dass man auch wirklich ähm, matcht, weil ich bin der Überzeugung, wenn es nicht matcht und sich eine Partie zusammenreißen muss oder verstellen muss, damit es funktioniert, das nicht die gleiche Kraft hat, wie wenn es einfach ja. funktioniert und man so auf dem gleichen, auf der gleichen Flughöhe spricht ja. oder sich bewegt. Genau. genau.
0: Cool. Du hast, ähm, du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, du bist, du bist eine Macherin und so, wichtig bis jetzt kennengelernt habe, ja, absolut. Also ich bin überhaupt so froh, dass, wir, dass du dir Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender mit all den Sachen, die du machst. Wie, wie lebst du das aus? Ich denke, das ist ja schon einen ähm, großen Teil Persönlichkeit. Wie würdest du, was würdest du Leuten sagen, die wie du sind, die Macher sind, die begeisterungsfähig sind, die vielleicht verschiedenste Talente haben, ähm, was ist das Coolste daran oder was genießt du daran, so zu sein? Und was ist
1: deine Herausforderung da drin? Okay, das Coolste ist, es wird einem nie langweilig. Aha. Man hat immer irgendwas, mit dem man sich super gern beschäftigt. Das Angebot kennt ja keine Grenzen, mit dem ich mich beschäftigen kann. Und das Coole ist, wenn man sich für so viele Dinge begeistern kann, dann kann man sich in der kürzesten Zeit so viel an Wissen und Erfahrung mhm. an Erfahrungen eigenen mhm. ähm, und auch, ja, das Feuer wird auch immer größer. Die Möglichkeiten werden immer größer, das Netzwerk wächst, aber damit natürlich auch der Zeitfaktor. Die Ressourcen mhm. sinken natürlich, das ist ja. klar. Einerseits zeitlich, das merke ich ganz krass, ich habe natürlich durch meine Anstellung, die ich natürlich auch immer reduzieren kann, wenn ich will, ähm, und meine Familie, habe ich entsprechend eine reduzierte Ressourcen äh, Bilanz, sage ich mal, mm -hmm. um für meine Selbstständigkeit einzusetzen, aber ähm, also nicht aber, hier muss ich sagen, komme eigentlich beim Punkt an, der eigentlich für mich die größte Challenge ist, anerkennen, wenn der Moment da ist, um auf die Bremse zu stehen. Mm -hmm. Weil so ein Flow, der ist, der ist grenzgenial. Yeah. Man kreiert, man kreiert und macht und tut und es ist Stress, aber positiver Stress, yeah. er beflügelt und yeah. wow, es ist mehr cool, aber man merkt nicht, wenn man schon über diese Linie geht, wo es eigentlich kein Zurück gibt. Mhm. Und da finde ich ganz wichtig, dass man, man darf seine Vielseitigkeit ausleben. Man darf ganz viele Dinge parallel laufen haben, aber man muss das, was man tut, mit vollem Herzen machen und vor allem auch, ähm, wie soll ich sagen, mit einem entsprechenden Qualitätsanspruch. Ja. Und vor allem auch sich selber nicht vergessen. Mhm. Das ist so wichtig sich selber und die Familie ist bei mir auch ganz wichtig, meine Familie soll nie unter meiner Selbstständigkeit leiden yeah. also zurückstecken, das will ich nicht yeah. tut sie natürlich irgendwo durch schon auch, aber nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Mommitag opfern würde mm -hmm. für mein Selbst, das mache ich nicht oder auch wenn wir als Familie unterwegs sind, dann bin ich ohne Laptop unterwegs yeah. und dann bin ich ganz für die Familie da und ähm, ich muss auch sagen, das kann ich auch dank der Unterstützung auch von meinem Mann und das mhm. ist effektiv Unterstützung und zwar mhm. in der Form, dass er halt auch das, was ich mache, sieht und erkennt und Schön. auch ja. mit mir die Elternschaft teilt mhm. und nicht einfach nur mich als Mutter unterstützt, mhm. wie es ja mhm. ganz oft der Fall ist, ja. sondern wir sind zwei Eltern und wir leben unsere Verantwortung. Ja. Toll. Genau.
0: Thema, Thema Mutter, Thema Frau, als Frau Unternehmerin sein, hast, hast du da jemals an um, Herausforderungen? Um, irgendwie war da eine Herausforderung in deinem Weg, weil du eben als, als Frau wirklich dein Geschlecht äh, Unternehmerin bist. Hat das, war das irgendwie mal ein Thema?
1: Als Unternehmerin nicht, nein. Ich bin der Meinung, da hat wirklich jeder die gleichen Möglichkeiten, jetzt abgesehen jetzt von finanziellen Möglichkeiten und ähm, Netzwerkgröße und Vitamin B, wenn man das mal außer Acht lässt. Mhm. Ich glaube, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass, ich habe es nie selber erlebt, aber ich weiß von Kollegen, dass es zum Teil je nach hat, schwerer ist, mm -hmm. als Frau mm -hmm. sich irgendwo durchzusetzen. Was ich nie erlebt habe so, mm -hmm. Und deshalb kann ich es nicht unterschreiben, ja. ich höre es aber immer wieder. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich vertrete aber die Meinung, die Meinung, dass gerade im Unternehmertum das Geschlecht keinen Unterschied macht.
0: Mhm. Cool, schön. Schön, wenn du das nicht irgendwie negativ erleben musstest. Toll.
1: Ja. Finde ich auch toll.
0: <lacht> ja Hoffentlich. Es sollte eigentlich auch normal sein, dass es keine Rolle spielt, weil schlussendlich ist es das, was du ähm, auf den Tisch bringst mhm. und das, was du zu bieten
1: hast, was ja. eine Rolle spielt und
0: nicht dein Geschlecht.
1: <lacht> ja, was ich überlege jetzt gerade. Ich, ich empfinde es so, aber ich weiß, es wird bei ganz vielen anderen nicht so empfunden. Ich hatte ja mal einen ein Coaching-Angebot für Familien mhm. oder für Eltern, die sich neben einer Anstellung Selbstständig machen möchten. Ja, cool. Yeah. Und da ging es genau um dieses, um dieses Sidepreneurship. Mhm. Und da hatte ich ganz, ganz viele, das, das, war, das war für mich ein absolutes Herzensbusiness, ich mhm. habe da wirklich ganz viel Herzblut reingelegt, weil es mich so, ja, ich wollte das andere das auch packen, was ich gemacht ja, habe. Ja, Am Anfang war das für mich total, ähm, wie soll ich sagen, beglückend, befriedigend, das war super schön zu sehen, und dann habe ich aber gemerkt, dass die Tendenz steigen wurde von Müttern, die gerne etwas umsetzen wollten, aber sich dann in ihrer Rolle, in ihrer klassischen Rolle, die sie eingenommen haben, mhm. vor Jahren, als sie yeah. von mir gegründet haben, plötzlich sich so gefangen gefühlt haben und dann bin ich aus der Rolle rausgekommen. Mhm. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ein Mann hätte es ja einfacher. Weil mm -hmm. bei einer Frau sagt man ganz schön, ja, wie willst du das machen, neben Mann und Kind und Job? Mm -hmm. Mm -hmm. Und bei einem Mann, ja, er hat doch eine weitere Leidenschaft entdeckt. Ja. Das, ja. das, das, das gibt es schon. Da muss ich schon sagen, das habe ich schon auch erlebt. Aber ich habe mich dem nicht gebeugt.
0: Schön, cool.
1: Aber das, glaube ich, ist nicht so einfach, wenn man eben in so einer ganz klassischen Rollenverteilung mm -hmm. lebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Absolut. Genau.
0: Ja, und du hast schlussendlich auch nicht aufgehört, den zu spinnen, nachdem dass du dich mal von dieser kompletten Anstellung in diese das, in das, äh, Anstellung oder dieses Zeitpreneurship, wie du es nennst, äh, reingewagt hast und du machst ja auch noch heute konstant immer wieder neue Sachen. Fabian, erzähl uns mal, was ist gerade so bei dir aktuell am Laufen? Was sind gerade so deine, ähm, ja, deine Projekte, wo du gerade dran bist?
1: Hui, meine Projekte. Also momentan schlägt mein Herz ganz, 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 ganz fest für meine Co-Creation-Camps.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie der Name schon sagt, da geht es um Co-Creation, also eine gemeinschaftliche Kreation, ein Erschaffen von, ähm, von etwas. Und da geht es darum, dass ich Menschen, Unternehmer darin begleiten möchte, ihre Projekte umzusetzen. Mhm. Ich leihe ihnen quasi meine Denkpower, mhm. Ich leihe ihnen meine Gabe für vernetztes Denken. Ich stelle mein Netzwerk zur Verfügung für befristete Zeit. Mhm. Also muss ich es so vorstellen, jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich habe ein Projekt, ich weiß nicht, wie starten. Ich habe ein Projekt, ich weiß nicht, wie umsetzen. Mhm. Oder ich habe eine Vision, ich weiß nicht, wie auf die Straße bringen. Können mhm. wir gemeinsam draufschauen. Es kommen auch Leute zu mir und sagen, hey, ich habe so viele Ideen, ich weiß nicht, wo starten, ich bin so verzettelt. Lass uns mal gemeinsam durchdenken. Lass uns mal die Machbarkeit überprüfen. Lass uns mal... Also, und eben auch Leute, die Ideen und Visionen haben und, und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie, aber ich will es so gerne irgendwie mal auf die Straße bringen, ich weiß aber nicht, wie und, und mhm. wie fällt die Skills. und Ich bin aber überzeugt, dass gemeinsam ist man immer viel schneller als mhm. alleine, mhm. im Alleingang. Mhm. Einerseits kommen verschiedene Expertisen aufeinander, die Synergien ergeben können. Und mir ist ganz wichtig, in diesen Co-Creation Camps, ich arbeite mit meinen Kunden immer auf Augenhöhe. Ich bin weder Coach noch Mentor. Mhm sondern ich möchte meine Kunden begleiten und das geht nur wenn sie mir natürlich auch vertrauen ja, und klar. mich in ihre also um mich so in ihre Businesswelt mit reinnehmen. Das heißt, sie müssen mir erlauben einen Deep Dive zu machen in ihr Unternehmen, in ihre Ideen, damit ich möglichst nah auf dieses Level komme, wo sie sind, damit ich wirklich auf Augenhöhe mit ihnen konzipieren und tüfteln kann.
0: Mhm,
1: mh. Und das Ziel dieser Camps, das ist entweder ein halber Tag oder dreimal zwei Stunden, mhm. ähm, ist, dass meine Kunden ready sind, um in die Umsetzung zu gehen. Wow. Sie, müssen ein, also sie sollen am Ende einen Plan haben, den wir gemeinsam bearbeiten, was die nächsten Schritte sind. Mhm. Sie sollen Gewissheit darüber haben, ob sie diese Idee umsetzen wollen oder nicht und wie sie sie umsetzen können. Sie sollen ähm, mit, mit dem entsprechenden Netzwerk in Verbindung gebracht worden sein, und vielleicht auch hinsichtlich Produktideen weitergekommen sein.
0: Mhm.
1: Auf alle Fälle möchte ich den Kunden dann, ich möchte sie entlassen mit diesem nötigen Mutschub, den man braucht, um ja. dann effektiv, gestärkt und voll motiviert und überzeugt von der eigenen Idee, dies auch umzusetzen.
0: Cool. Ja, cool. Und so hilfst du ihnen wirklich genau das auszuleben,
1: wie du sagst, dass du diese Ideen fliegen sehen möchtest von den Menschen. Ja, so schön, okay. genau. Weil es gibt auch diese klassische Situation: man kommt nach Hause mit einer Idee und erzählt dem Partner, hey, meine Idee 562, hör mal zu. Der Partner sitzt vielleicht vor dem Fernseher oder vor am Frühstückstisch und sagt, ja, erzähl mal Idee 500, wie viel? Und dann erzählst du, und der Partner hört zu, und du merkst schon, wenn du das erzählst, der ist nicht so dabei, der, der, der kann nicht mitgehen mit deinem Slow. Die Begeisterung stockt irgendwo. Ja, ja. Und dann irgendwie, okay, jetzt kannst du frustriert sein, die Idee wieder begraben, dann frisches Brot fertig essen. Mhm. Und du kannst sagen, ja, jetzt hast du recht. Ja. Und ja. die hat wirklich einen Partner zur Seite holen, der genau mit der gleichen, äh, mit der gleichen äh, Intention mit dir deine Ideen durchdenkt und mhm. mit dir quasi den Weg geht. Wow, cool,
0: genial. Und da hast du schon einige Ideen jetzt gesehen, die so fliegen gekommen sind? Ja,
1: ganz genial, ganz genial. Also das ist dann das Coole im Ganzen, es sind so verschiedene Dinge, weil. Jeder braucht einen Denkpartner, mhm. jeder braucht einen Sparing-Partner, wow. nur nicht jeder hat ihn. Ja. Und ich sage jetzt mal, die Unternehmer, die in ihrem Freundeskreis, und Kollegenkreis, den einen Business Body haben, mhm. wo es effektiv um, ähm, um ein ehrliches und bedingungsloses den anderen weiterbringen geht, mhm. die haben so Glück. ja. Aber das haben die wenigsten. Das ist so. Irgendwann scheitert weil jemand den Erfolg des anderen nicht verträgt oder mhm. den auch gerne hätte. Wow. Oder weil Ideen dann halt vielleicht geklaut werden. Mhm. Schwieriges Thema. Mhm. Ja. Oder weil halt die Ehrlichkeit und Offenheit nicht da ist. Und das, mhm. ist, das ist bei mir A und O. Ein Kunde, der mit mir arbeiten will, aber mir nicht offenlegt, was seine Hürden sind, was seine mhm. Bedenken sind, mhm. Oder wo auch sein Scheitern vielleicht mal war, das sind jetzt zum Beispiel Hemder. Das mhm. ist immer schwerer dabei. Jetzt kann man der mich da einlädt und sagt, komm, zack, my world Let's do it. Und mhm. Ähm,
0: mhm.
1: ja, das, das, das ist genial. Toll. Ja,
0: und ich sehe, seh, da sprühst mhm. du richtig vor Begeisterung. Das macht dir Spaß. Ja. Ähm, Total. Wirklich toll. Fabian, wir kommen schon bald zum Schluss und ich, mich will es der nehmen, jetzt Du siehst jetzt dein Leben, wie es ist. Du ich habe das Gefühl, du lebst wirklich deine Leidenschaft, dein, dein Alltag ist gefüllt von Leidenschaft. Du siehst die Dinge, die du bewegen möchtest, und bewegst sie tatsächlich. Ähm, wenn du zurückgehen könntest und der, der 20-Jährigen Fabienne mhm. etwas sagen könntest, die vielleicht nicht weiß, vielleicht noch nicht weiß, wodurch, ich weiß nicht, wie früh, dass du schon eine klare Vision hattest, in welche Richtung das geht. Aber
1: was würdest du ihr sagen? Ich würde sagen. Lass dir Zeit, ähm, das Leben zu genießen. Mhm. Hab habe nicht zu hohe Anforderungen an dich, aber geh für deine Träume und deine Visionen. Schön. Und lass dich nicht aufhalten von den Leuten da draußen, die dich nicht verstehen können mhm. oder vielleicht auch dich nicht unterstützen möchten. Wenn du in dir drinnen ein Feuer hast, das brennt, dann lass es brennen. Wow. Lass es brennen und geh für dich. Wunderschön. Mhm.
0: Ah, oh, toll. Das waren, ich finde, das waren die perfekten letzten Worte. Vielen Dank, Fabienne. Ähm, das möchte ich wirklich allen, allen Zuhörern mitgeben. Geht für das, was in eurem Herzen, aus in eurem Herzen brennt. Und äh, ja, ich hoffe, Feuer und Po ist ein Teil davon, dass ihr äh, den Mut findet und die Motivation und die Inspiration, das auch zu machen. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank.